0: O Falar com os Cotovelos está de volta. Aqui exploramos histórias, degustamos experiências, só que hoje temos um programa especial sobre a cultura do cancelamento. Comigo tenho a casa cheia de gente que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, onde informar, desmistificar e partilhar é feito de forma séria, despretensiosa e honesta. Fica connosco desse lado. Se ouvires até ao fim, eu estou certo que sairás mais enriquecido com tantas opiniões para tu juntares à tua. Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. E por tela. Hoje em dia, parece que não há nada que não possa ser cancelado, desde pessoas famosas, produtos, marcas, empresas, tudo o que dizemos, tudo o que fazemos, pode ser escrutinado e julgado pela sociedade online. Mas o que é que exatamente é a cultura do cancelamento? É apenas um movimento para responsabilizar as pessoas pelas suas ações ou é algo mais sinistro? Neste podcast, vamos explorar as várias facetas da cultura do cancelamento, desde as suas origens até aos efeitos na sociedade. Vamos discutir as controvérsias mais recentes e como elas foram abordadas pelos mídia e pela internet. Vamos ouvir a comunidade do Canal Portugal Místico opinar sobre a cultura do cancelamento. Vamos falar sobre o cancelamento. Vamos perceber até que ponto é que esta ideia idiota Mundial está a contaminar o nosso mundo. Estão prontos para entrar neste mundo de julgamento e condenação online? Então juntem-se a mim neste episódio do Falar pelos Cotovelos. Vamos ser cancelados. O podcast de hoje é patrocinado pelo Podcast. Quem cala Consciente, agora com workbooks preparados para cada fase do teu percurso na construção de uma vida mais consciente, na construção de uma versão melhor de ti, a preparar um plano para viveres em pleno. Não percas este podcast.
1: Pelo que eu tenho conhecimento Começou-se a falar mais sobre a cultura de cancelamento Foi naquele movimento Que era o movimento Me Too Em 2017 E aqui tinha a intenção De denunciar os agressores Pelos seus comportamentos, claro Para que houvesse alguma forma de reparação E próprio arrependimento Para com as vítimas Mas com o tempo a passar Acabou por tornar esta ideia Numa prática violenta e descontrolada Logo a forma como existe o impacto numa sociedade e mesmo na liberdade das pessoas acaba por se ingir a uma atitude normalmente negativa. Pode facilmente ser sinónimo de abuso e de excessos.
0: Abusos e excessos, dizes tu muito bem, Vanessa. A cultura do cancelamento, de facto, não se originou com o movimento Me Too, mas certamente ganhou muito mais visibilidade e força durante o tal surgimento em 2017. O movimento Me Too seria alegadamente para aumentar a consciencialização sobre o assédio sexual e a violência contra as mulheres. Desde então, tem havido muitas acusações de comportamentos inapropriados ao assédio sexual contra figuras públicas, incluindo atores, produtores, políticos e outros. No entanto, à medida que o movimento Me Too ganhava força, também surgiram as críticas sobre a cultura de cancelamento, já que algumas pessoas acusadas de comportamentos inapropriados ou ofensivos foram rapidamente rotuladas, destruídas e expostas nas redes sociais e sempre sem um julgamento justo ou uma oportunidade de se defenderem. Algumas pessoas argumentam que a cultura de cancelamento está a ir longe demais, muitas vezes resulta de uma injustiça ou uma espécie de linchamento público que não respeita o devido processo legal. No entanto, outros argumentam que a cultura de cancelamento é uma ferramenta importante para responsabilizar figuras públicas. Bem, em que é que ficamos? Independentemente da perspectiva, é importante lembrar que a cultura do cancelamento tem raízes mais profundas e não está limitada apenas ao movimento MeToo ou semelhantes. Como vamos ver, a cultura do cancelamento pode ter um efeito negativo na liberdade de expressão, na diversidade de opiniões e de ideias, bem como na justiça social e até nos direitos humanos. O movimento MeToo pode ter sido um catalisador importante para a cultura de cancelamento, mas é importante também olhar para o fenómeno de uma maneira mais ampla e considerar os efeitos que ele está a ter na sociedade em geral. Devemos trabalhar para encontrar um equilíbrio entre responsabilizar as pessoas pelo comportamento prejudicial e proteger, acima de tudo, a liberdade de expressão, a diversidade de ideias e os direitos fundamentais do ser humano. Afinal... Qual é o entendimento da nossa comunidade sobre a cultura do cancelamento e o seu
2: impacto na sociedade? Olá, Mário. Mais uma vez, muito obrigada por este convite para falar pelos cotovelos. O assunto que nos traz aqui hoje é um assunto bastante apaixonante e muito conflituoso. Uh, muita gente tem uh, opiniões diversas e muito apaixonadas sobre isto. Uh, e isto, obviamente, traz um impacto à sociedade uh, enorme, porque um, vai moldando uh, a forma como as pessoas se expressam, como as pessoas trocam de ideias uh, e um, que as leva a pensar o que, é que, o que é que está certo, o que é que está errado. Uh, mas também uh, eu vejo isto como levado ao extremo ser uma forma muito negativa uh, de, uh, de educar até uh, e que francamente mesmo muito com as liberdades pessoais uh, com aquilo que eu posso dizer e que exprime a minha, a minha arte a minha maneira como vejo a vida uh, é óbvio que nós não podemos dizer tudo o que, o que nos apetece Uh, temos de ter consideração temos de ter respeito pelo próximo e a nossa liberdade de facto só vai até ao ponto onde começa a liberdade do outro mas chegar a um ponto em que tem que se medir cada vírgula, cada ponto final, cada expressão, cada palavra a pensar que alguém pode ficar ofendido ou que alguém pode nos perseguir nas redes sociais ou através daquilo que escrevemos em livros ou artigos de jornal ou de revista é muito inibidor, é muito castrante e passa um bocadinho pela censura, porque tudo o que é extremado é muito mau, seja para o bem ou seja para o mal. Isto é, na minha opinião, e uh, eu acho que tu deves uh, ter a noção e ter a formação própria para perceberes até que ponto é que tu podes ir e que podes chamar isso a tua liberdade e até onde vai... Uh, Onde começa a liberdade dos outros e já não podes ultrapassar uh, esse, esse, esse ponto. E eu creio que corremos o grave risco de estar uh, uh, a tolher muitas, muitas ideias artísticas, uh, muita criatividade, uh, muita arte, por receio da perseguição, que pode ser brutal e pode ser uh, muito, muito, muito violenta. E isto pode ser realmente muito impactante.
3: Cultura de cancelamento leva a que pegamos um bocado da nossa identidade e da nossa história.
0: Uh, portanto, o cancelamento é algo que assemelha ao embaraço social. As liberdades pessoais são ameaçadas a partir do momento, por exemplo, que, portanto, que alguém dá uma opinião contrária àquela que a maioria tem. Ainda neste exemplo, é um dos maiores riscos para a solidão e exclusão social de crianças e jovens, tanto nas redes sociais como na vida real. O cancelamento é a nova censura, é uma, é uma censura do século XXI. E que bem o dizes, Vítor, porque é de facto a nova censura. Que o diga, por exemplo, J.K. Rowling, autora da série de livros Harry Potter. Em junho de 2020, Rowling publicou uma série de tweets em que se defendia de alguns ataques pelo seu aspecto masculinizado, dizendo que era mulher e apenas as mulheres biologicamente femininas poderiam menstruar. Estes tweets foram considerados por muitas pessoas como sendo transfóbicos e discriminatórios. A resposta nas redes sociais foi imediata, extremamente negativa, com muitas pessoas a pedir o cancelamento de Rowling e a boicotar os seus livros e os filmes que advieram desses livros. Inúmeras celebridades também se juntaram a esta causa, incluindo atores que trabalharam na adaptação cinematográfica do próprio do Harry Potter. A cultura do cancelamento em torno da J.K. Rowling levou a um debate intenso sobre a discriminação contra pessoas transgênero e a liberdade da expressão, muitas as pessoas defenderam que Rowling estava a promover visões prejudiciais e discriminatórias enquanto outros argumentaram que ela tinha todo o direito de expressar as suas opiniões e que afinal nem tinha mentido, mesmo que as suas opiniões fossem impopulares era um direito que lhe assistia independentemente da posição que se tome sobre um assunto, este exemplo mostra o um enorme impacto que a cultura do cancelamento pode ter na vida das pessoas, especialmente daqueles que são figuras públicas e têm uma grande audiência Bem, eu não possuo assim uma tão grande audiência nos meus podcasts Ainda assim, tenho um podcast chamado São Outros 300" com o Bruno Pinho E, na verdade, muitas vezes cutucamos a onça com vara curta Bruno, tens medo deste cancelamento? Que tens ao opinar?
4: Honestamente, acho que esta cultura de cancelamento é uma estratégia muito bem montada para dividir as pessoas cada vez mais e criar o um medo absurdo de se dizer o que é que seja. Acho que hoje em dia chegámos ao ridículo de ser socialmente cancelado porque disseste coisas numa rede social qualquer há 10 anos atrás, mas que alguém descobriu que hoje em dia isso pode ser ofensivo, então vamos criar um movimento gigante para denegrir a imagem desta pessoa. Este tipo de comportamentos têm efeitos gravíssimos na sociedade, pois à partida nega-te o direito de liberdade de expressão, mesmo que isto esteja inconsciente. Se reparaste, tal como nos nossos podcasts, se brincamos, hoje em dia pensamos sempre duas vezes antes de dizer o que é que seja. Não vai ser considerado ofensivo para alguém e se ser é criado um movimento, vamos cancelar aquelas pessoas da sociedade. E se pensares nisto, se calhar há uns anos atrás, dizias as coisas e pronto, porque sabias que não estavas a ser ofensivo para ninguém ou não estavas a querer denegrir a imagem de ninguém ou afetar aquelas minorias que são normalmente mais afetadas por este tipo de comentários Estás simplesmente é simplesmente uma piada, uma brincadeira, eu estavas só a querer expressar a tua maneira de pensar sobre aquilo ou então até a dizer de uma forma engraçada a dizeres ou a criticares de uma forma engraçada aquela um, uma postura da sociedade, por exemplo. E agora não podes fazer isso porque senão vais ser absolutamente cancelado. E claro que isto, quando está na cabeça das pessoas, só cria um medo terrível e é obriga a que tenhas de adequar no pensamento e discurso daqueles que são donos desta cultura. Em suma, acho que as minorias que são defendidas por esta cultura estão na realidade a ser atacadas e a criar ainda mais minorias e todos sabemos o que acontece quando o povo se divide. Quem está acima ganha.
0: Verdade, é isso mesmo? Ou não fôssemos nós uma sociedade que evoluiu da sociedade romana? Dividir para imperar. Isto de facto está a mexer com as nossas liberdades, não achas Margarida? Eu acho que acabamos
5: por também... Acaba por ser uma forma de controlar a nossa liberdade pessoal, de, 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 até a nível social. Acabamos por cortar liberdades a nível pessoal e a nível social. Estamos a tentar mudar algo que faz parte, que está no passado. Uh, sim, uh, houve coisas no passado que não foram as melhores, que não aconteceram da melhor forma, aos olhos de hoje, aos olhos da sociedade de hoje e um, e nós devemos de aceitar que elas foram feitas dentro e de, de acordo com aquilo que era um, a sociedade na altura ou a história na altura e que só temos é que relembrar isso e, e um, viver com isso e saber que não podemos voltar a repetir quando nós acabamos por anular a cultura ou querer uh, pôr uma pedra em cima de algo de mal que aconteceu, estamos a abrir portas, do meu ponto de vista, estamos a abrir portas para algo uh, para se voltar a repetir no futuro. Um, porque se eu disser que, uh, se eu quiser anular uh, tudo aquilo que aconteceu a nível histórico, eu então vou acabar por anular a história e quem vier depois não vai saber quais foram os efeitos, não vai saber o que é que aconteceu e corre grande risco de voltar a repetir. Um eu fico abismada com uh, quando as pessoas dizem vamos a, ai ah, porque o país uh, praticava uh, uh, a parte da escravatura então vamos agora uh, anular ou vamos tirar isso dos livros vamos tirar isso da memória da histórica da, da história das pessoas de que houve a escravidão de que houve repressão seja o que for. E esquecemos que foi com essa escravidão, foi com essa repressão que nós chegamos a onde estamos hoje e que evoluímos como evoluímos hoje e que houve um ponto em que os nossos antepassados disseram não basta e vamos fazer melhor. Então é isso que nós nos temos que lembrar. Claro que não é, eu não concordo com muitas coisas que aconteceram no passado, mas elas fazem parte da nossa história e nós temos que a manter.
1: Olá, Mário. Mais uma vez, obrigada por poder participar aqui no podcast. Uh, hoje, com um tema ligeiramente diferente, a cultura de cancelamento, uh, em que, pronto, efetivamente, uh, designa uma tendência que tem ocorrido na nossa sociedade em que há uma rejeição ou, ou expulsão de uma pessoa ou de uma entidade porque exprimiu uma opinião que não, não foi não teve concórdia perante os seus ouvintes ou leitores e portanto há uma espécie de boicote perante as pessoas penso que este comportamento tem vindo a ser então alargado na nossa sociedade cada vez mais muito por conta de uma tendência que as pessoas hoje em dia têm de acharem que estão resguardadas dadas pelo mundo digital e, portanto, que podem dizer, ofender, insultar, uh, que, que, que por trás de um visor ninguém as vê. Uh, e, infelizmente, isto leva, portanto, a que existem pessoas que são canceladas, expulsas, porque expõem uma dada opinião tendencialmente diferente dos demais. Quando acontece isto com pessoas com algum tipo de posição de notoriedade na sociedade, ainda pior, porque... Quer dizer que aquelas pessoas que de alguma forma têm representatividade, nem mesmo essas podem expor uma opinião diferenciada porque vão ser boicotadas por esse mesmo pensamento diferente, devido a atitudes que serão inadequadas e que muitas vezes têm um, um quê de agressividade por parte de quem está a aplicar a cultura de cancelamento. Normalmente estes temas acabam por ter sempre algum tipo de carga ideológica, são temas que polarizam muito a sociedade, não é? que, que nos levam aos extremos, as vacinas Covid, os homossexuais, a política, a religião e, portanto, há uma espécie de ganho de poder em insultar ou em cancelar o outro, numa narrativa normalmente muito disruptiva que, que, que faz com que exista aqui um abafar das opiniões. Por vezes, quem pratica a cultura de cancelamento Penso que poderá ter um comportamento Que possa ser confundido por algumas pessoas por, por própria liberdade de expressão Portanto, quem está a praticar o cancelamento Também está a omitir a sua liberdade de expressão Ou está a ser ativista Mas eu não concordo com isso Acho que nós temos sempre maneira de exprimir a nossa opinião Sem insultar, sem boicotar Sem uh, atacar o outro E quando o fazemos, já estamos no lugar errado Uh, claro que a tendência que temos na nossa sociedade, para cada vez isto ocorrer com mais regularidade, faz com que uh, exista um, um... Uma menor exposição de opiniões que muitas vezes são aquelas que precisamos de ouvir e que são e que trazem valor acrescentado, são serviço público, porque as pessoas começam a sentir-se uh, comprometidas, constrangidas, por dizerem opiniões diferenciáveis uh, uma vez que vão sofrer este tipo de boicote. Uh, isto há, então leva a uma perda de genuinidade na nossa sociedade uh, e, claro que promove aqui uh, um, os ataques, uh, os insultos uh, e o lugar do vazio, porque no fundo uma coisa é um debate sobre temas, opiniões diferentes uh, constatações positivas e negativas sobre uma dada ideologia uh, sobre uma dada posição acerca de um tema qualquer outra coisa será uh, o ataque, uh, a ofensa uh, a crítica exagerada, o boicote uh, sobre a opinião de alguém. Portanto, considero que este fenómeno acima de tudo retrata a tendência da nossa sociedade, infelizmente a nossa liberdade apesar de acharmos que temos em, em muita margem está muito condicionada e este perfil de comportamento das pessoas infelizmente, a meu ver retratam a massa de, dos seres humanos que habitam entre nós
0: É um triste facto que Estamos nesse género de caminhada, estamos cada vez mais numa sociedade que alinha nestas coisas do cancelamento que o diga o artista holandês Jan van Jeken, que tinha a fotografia de Dirty Dozen. A fotografia retrata um grupo de animais em decomposição, incluindo um falcão e um sapo, e foi exibida numa exposição de arte em Londres em 2017. No entanto, a obra foi posteriormente retirada da exposição devido a protestos de grupos de defesa dos direitos dos animais que argumentaram que a imagem era ofensiva e desrespeitosa para com os animais. A cultura do cancelamento desta obra levou a um debate intenso sobre o que é e o que não é aceitável na arte e como devemos lidar com as obras que podem ser consideradas chocantes ou perturbadoras. Algumas pessoas argumentaram que a arte deve ser provocadora e desafiadora, enquanto outras defenderam que as obras que ofendem ou magoam certos grupos devem ser retiradas da visão do público. Este exemplo ilustra como a cultura de cancelamento pode afetar a liberdade de expressão e até a criatividade na arte. Quem sabe a evolução de uma cultura? Quem sabe a evolução humana? Ter opiniões muito divergentes hoje em dia não é aceitável. Temos que ser todos cópia uns dos outros.
3: Um, sabemos que a cultura de cancelamento é uma consequência direta uh, da proliferação das redes sociais, certo? A meu ver... Tem um impacto positivo, mas também negativo hum, na sociedade. Se, por um lado, permite a exposição e visibilidade de comportamentos repreensíveis, com a clara intenção de punir de forma virtual os ofensores, cancelando-os dos círculos sociais, numa postura quase de julgamento e purga pública, hum, e, neste caso, obviamente é usada com bom senso um, e respeitando as liberdades individuais e corporativas, então, nesse caso, o cancelamento cultural parece servir o interesse comum, denunciando e expondo publicamente os, uh, os comportamentos mais reprováveis um, e que necessitam, no fundo, de uma reação pública de, de correção, não é? De comportamento. Uh, no entanto, por outro lado, e como quase tudo nesta vida, não é? Existe o lado negativo desta realidade um, que surge precisamente quando o cancelamento é baseado em crenças infundadas juízos apressados e superficiais um, sem uh, conhecimento de causa porque se ouviu dizer e porque passa a palavra ou, por e simplesmente, por pura maldade e intuito de denegrir a imagem de alguém ou de alguma empresa ou de alguma marca. Neste sentido, eu diria que é uma ferramenta útil quando aplicada com peso e medida nas situações em que se revele o verdadeiro e com a intenção de beneficiar a comunidade. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta perigosíssima quando usada de forma um, superficial, de forma infundada e, e, pouco, e, e pouco
6: correta. A cultura do cancelamento, penso que existe há muitos séculos, praticada de formas diversas, refere-se a um comportamento comunicacional, uma vez que é através dos meios de comunicação que é aplicada hoje em dia. Hoje a sociedade funciona pela influência da comunicação, Quer queiramos, quer não, acabamos todos por nos deixarmos influenciar pelo que vamos recebendo através de vários meios ou plataformas de comunicação. Estamos todos agarrados ao smartphone, ao tablet, havendo mesmo quem leva ao extremo essa dependência. E por isso tanto nos influenciamos pela cultura do cancelamento, como em contrapartida nos influenciamos pela cultura do impingimento. Embora alguns... Penso que uma minoria faça um esforço crítico muito grande, somos inevitavelmente arrastados pela opinião que nos querem incutir sobre algo, algo ou sobre alguém. Se é legítimo organizar uma campanha de cancelamento, leva-nos também a refletir sobre valores éticos e morais. Enquanto os valores éticos são transversais a toda a humanidade e não só, o conceito de moralidade já depende de vários fatores culturais, religiosos, familiares, comunitários e aqui começa o problema na minha perspectiva problema da cultura do cancelamento uma vez que é difícil identificar uns e outros sinceramente, não sei se é legítimo e ético, ético apagar alguém e se é a forma mais eficaz de lidar com comportamentos inadequados ou ofensivos.
0: Pegando aqui nestas duas últimas opiniões, dizia que a cultura do cancelamento podia bem ser um excelente exemplo da democracia em funcionamento ainda assim, a cultura do cancelamento tem um efeito nefasto na sociedade democrática e nos direitos humanos, já que pode minar a liberdade de expressão e limitar a diversidade de opiniões e ideias. Infelizmente, as pessoas ainda acham que vivem em democracia. A democracia é baseada na livre troca de ideias e na capacidade das pessoas se expressarem nas suas opiniões e nos seus pontos de vista, sem medo de retaliação ou punição. Quando a cultura do cancelamento entra em jogo, isto pode ter um efeito inibidor sobre o discurso público e limitar a capacidade das pessoas de expressarem livremente as suas opiniões e as suas ideias. Além disso, a cultura do cancelamento pode ter um efeito negativo na diversidade de opiniões e ideias, já que as pessoas podem sentir-se desencorajadas a expressar opiniões que não se alinham com as visões dominantes ou populares. Isso pode levar a um ambiente de conformidade, de medo da expressão, o que pode ser prejudicial para o avanço do conhecimento, da inovação, da própria sociedade democrática. Quer queiramos, quer não. É importante que percebamos que já não vivemos em democracia. Vivemos numa plutocracia representativa. É só ir ao Google.
7: Bom, eu devo começar que começo já por discordar da, do conceito cultura do cancelamento. E, acima de tudo, discordo da utilização da palavra cultura. Entendo que a cultura é o conceito que uh, educa e que uh, aumenta e expande a liberdade de escolha e a liberdade para ser, para fazer e para estar e para evoluir. Portanto, está completamente uh, mal colocada neste conceito de cancelamento. Se falarmos de ditadura, podemos substituir a palavra cultura do cancelamento por Simplesmente a palavra ditadura. Se olharmos para trás na história e andarmos um pouco para trás na nossa memória percebemos que a cultura do cancelamento é aquilo que anteriormente se chamava ditadura. E a ditadura serve para quê? Serve para privar a sociedade, serve para privar os indivíduos que constituem a sociedade da sua liberdade de escolha, da sua liberdade para ser, para fazer, para estar e para evoluir. Portanto, considero a cultura do cancelamento, uma ditadura, que traz de facto graves prejuízos para a liberdade pessoal e para a evolução das sociedades de uma forma construtiva e de uma forma culta de facto, porque a cultura ela contribui para a nossa liberdade de pensamento, para a nossa liberdade de construção, para a nossa liberdade de evolução. E, portanto, não posso estar mais em desacordo com esta cultura, dita cultura do cancelamento, que para mim é uma ditadura disfarçada. Uh, hoje em dia, é, uh, a ditadura hoje em dia é feita de uma forma muito mais, um, como direi, de uma forma muito mais uh, descarada, Talvez não seja a palavra certa Mas isto é, é fruto até do fel que a, que, a, que a cultura do cancelamento me causa Porque uh, eu lido mal com qualquer injustiça Todas as pessoas têm direito Não só à sua liberdade de escolha Como têm direito à sua liberdade de pensamento E têm direito a incluir Ou excluir aquilo que entenderem das suas vidas Só não podem fazer isso Em relação às outras pessoas Nós não podemos privar os outros De pensar, de pensarem de sentirem, de fazerem, de escolherem. E, portanto, a cultura do cancelamento é uma farsa para esconder uma tentativa de ditadura, de perpetuar a ditadura e perpetuar a nossa liberdade.
0: Se queres saber a minha opinião, mesmo sem me perguntares, eu concordo com a grande maioria daquilo que foi dito. É uma ditadura em funcionamento, é a maior idiotice dos últimos tempos. É a prova de que o ser humano falhou. Mas assim foi, por hoje, a nossa conversa que podia bem alongar-se durante horas. Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast, eu quero desde já agradecer a disponibilidade de cada um que se permitiu a dar a sua opinião aqui no Falar pelos Cotovelos. Da mesma forma, quero agradecer profundamente a todos que ouviram este podcast seja através da rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana para continuar a falar sobre a cultura do cancelamento. Não se esqueçam de participar ativamente através dos comentários nas várias redes, dão-me feedback, mostra que gostaste com esses likes e gostos e vai por essa internet fora, tenta cancelar, a ver se funciona, partilha com os teus amigos que se alinham com esta forma de viver a vida. Voltaremos então para a semana numa segunda parte para falar pelos cotovelos.